0: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite Meu querido, mais uma vez nós estamos aqui para compartilharmos com você algo que eu tenho plena certeza, convicção de que vai lhe ajudar muito espiritualmente Eu queria falar hoje sobre um convite, ou o convite Em primeiro lugar, eu quero dizer que o reino de Deus não é uma grandeza deste mundo não é um ideal filosófico dos povos O reino de Deus, preste atenção como isso é tremendo Gira em torno de uma pessoa Em Lucas 14, 16 Jesus contou uma parábola E nesse verso, 16 de Lucas 14 Ele diz, certo homem deu uma grande ceia E convidou muitos A primeira convocação, se você lê depois com calma se você tiver uma Bíblia, ela é feita a um grupo que representa exatamente os principais dos judeus, com vocação esta que foi desprezada. Lucas 14, 18a, está escrito, não obstante todos a uma começaram a excusar-se. O segundo convite é feito a um grupo que tipifica exatamente o rebanho de Israel que for abandonado. A Bíblia fala em Lucas 14, 21, que Jesus, na parábola, declara de depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mas como ainda havia lugar na sua casa, Deus enviara um terceiro convite a um grupo que representa exatamente as nações gentílicas, isto é, os não-judeus, ainda que eles não o procurassem, Deus os procurou, era sua graça em plena atividade Lucas 14, 23 declara-nos, sai pelos caminhos e atalhos e obriga a todos a entrar para que fique cheia a minha casa, olha querido o fato deste Deus nos convidar à sua mesa é antes de mais nada o grande milagre, porque este Deus não tem no mínimo motivo para tornar-nos a sério ou até mesmo nos amar Constata-se também que se trata de um convite e não de uma intimação. A mensagem do Evangelho, querido, não nos depara como um imperativo. Olha o que aqui é a Bíblia fala. Tu deves não manuseis isto, não proves aquilo e não toques aquilo outro. Isso aí parece ser uma ordem, parece uma imposição. Nem se nos impõe como deve ou um dever de uma lei, Deus Ele se faz anunciar como amigo. Ele vem ao nosso encontro como régio doador de todas as boas dádivas, pois é para o banquete nupcial que nos dirigimos. Por isso que a Bíblia fala em Lucas 14, 21, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Foi para esta gente que teria sido ensinado o drama do Gógota Invocado o termo da graça divina Será que foi? Nietzsche Que é um escritor dos qual, Do qual eu já li alguns livros dele Inclusive um livro Que ele escreveu intitulado A morte de Deus Certa vez ele definiu a humanidade Como praga na crosta terrestre Este diagnóstico foi feito Por este filósofo considerado Positivista e ateu Arthur Kestler, numa palestra proferida no 14º Simpósio Nobel realizado em Estocolmo, isso mais ou menos em 1969, ele fez uma afirmação. Muitas tentativas têm sido feitas no sentido de explicar o comportamento anormal do homem desde os profetas hebreus aos etólogos da atualidade, que são os cientistas que estudam o comportamento dos animais. Todavia, nenhum deles partiu da premissa de que o homem é uma espécie aberrante, ou seja, uma espécie anormal. Sofrendo de um desajuste biológico, as evidências parecem indicar que, a certa altura, durante os últimos explosivos estágios da, evolu da evolução do homem sapiens, aconteceu algo de errado. Há uma falha, algum erro sutil de engenharia que se integrou em nossa constituição natural e que seria responsável pelos traços paranoicos que se infiltraram em nossa história. E quimicamente, quanto valemos? Um químico inglês que procedeu a estudos especiais sobre o valor químico do homem, ele chegou às seguintes conclusões curiosíssimas. Primeiro, ele diz que com a gordura do corpo de um homem, normalmente constituído, se pode fabricar sete sabonetes... Outra coisa que ele declarou, concluiu, nosso organismo tem açúcar suficiente para adoçar uma xícara de café e ferro para fabricar um prego do tamanho médio, o fósforo existente no homem daria para 2.200 palitos. Outra coisa que ele declarou, poder-se tirar uma fotografia com o magnésio que o corpo humano contém? Além de outras matérias sem importância, mais de 40% do corpo humano é formado de água Todas as matérias-primas do corpo humano Estão avaliadas em mais ou menos 10 dólares Que é quanto representa cada um de nós quimicamente E a Bíblia? Agora chegou o momento sério E a Bíblia? O que, é que ela diz do homem? Nem mais nem menos que Raça maligna, geração deformada Raça de víboras, sepulcro caiado Geração perversa, incrédula, filhos do diabo, povo rebelde, transgressor desde o ventre. Enfim, querido, o diagnóstico feito por Deus é confirmado por Jesus, quando ele diz que a carne para nada a aproveita. Por isso o remédio de Deus para o homem é morte, está lá em Isaías 22, 14. Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos meus ouvidos, dizendo, Certamente esta maldade não será perdoada. Até que morrais, diz o Senhor O Senhor dos Exércitos Na farmácia de Deus, querido Só existe um remédio Para a cura dos povos E este se chama morte Está escrito lá em 1 de Coríntios 15, 36 Insensato O que semeias não nasce Se primeiro não morrer Olha, gente É impossível para o homem nascer de novo Sem primeiro passar pela morte Em Cristo Jesus Porém a nossa educação cristã nos confrontou desde a juventude Pois ficamos acostumados no desenrolar da nossa existência burguesa e cristã Que somos merecedores E que basta nos fugir do mundo E professarmos a nossa fé confirmada pelo batismo das águas Para nos tornarmos membros de uma determinada igreja Aquilo que é espontâneo Transformou-se exatamente Meus amados numa banalidade do milagre Passa para o humano Por isso nos custa compreender a bem-aventurança do convite Vinde, porque tudo está preparado Como é difícil para o homem perceber que a salvação é de graça e pela graça E que tudo está consumado, isto é, não depende do que eu faça Mas daquilo que Deus já fez A troca da nossa vida imprestável Se deu numa crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo quando Deus pôs fim à nossa vida velha e na ressurreição nos deu sua vida. E por um ato de fé eu posso usufruir deste fato. Estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim em Gálatas 2,19b e o verso 20. Fatura, fartura cristã é pior do que paganismo faminto. Mas para os famintos o convite está feito e ainda há lugar. Visto que o próprio Senhor Jesus Cristo disse Não se turbe o vosso coração credes em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fora Eu vou-lhe dito Vou preparar-vos lugar João 14, 1 e 2 Olha querido Jesus Está lhe fazendo um convite hoje Um convite não é uma ordem o convite é uma opção, porque você aceita se quiser. Jesus há muitos anos tem convidado você para que você tenha um encontro com Ele. Mas o encontro com Jesus, eu quero deixar claro, não é fácil. O encontro com Jesus reivindica-se luta. Porque o homem, quando quer se encontrar de verdade com Deus, ele vai lutar com Deus. Por quê? Ele tem uma natureza que não se dobra, que não se quebra, que não se enverga que não se flexibiliza, que não se queda. E aí, Deus, como é santo, lidando com o um homem que é possuidor de uma natureza pecaminosa, ele não quer obedecer, ele não quer se dobrar, ele não quer se quebrar, não quer se humilhar. Existe uma luta. Ou Deus vence, ou você vence. Mas o convite de Jesus está de pé, e hoje, ou agora, se você entendeu que ele está te convidando para esse grande encontro, não rejeite. Lembre-se que sem Ele você não é nada. E no entanto Deus é tudo. Ele é grande. Ele é soberano. Ele é onipotente, é onipresente, é onisciente. Ele é o Todo-Poderoso. Ele pode fazer aquilo que você não conseguiu encontrar no mundo. A paz. Ele te dá a paz. Ele é capaz de produzir em você o um milagre transformador, regenerador. O que o mundo não consegue lhe oferecer. Portanto, Jesus disse, Hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas. Você está disposto a aceitar esse grande convite? Não deixe para depois. Faça-o imediatamente. Que Deus te abençoe, querido, e tenha de verdade a bênção de Deus sobre você. Amém.